0: «This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror.» «Stadtfilter.» Er ist einer der populärsten Thriller-Autoren überhaupt. Er hat eine Trilogie hingelegt, die sich weltweit fast 30 Millionen Mal verkauft hat und die nicht nur einmal, sondern sogar zweimal verfilmt worden ist. Er stammt aus Schweden. Er hat sich's nicht näher lassen, in seinen Büchern seinen Hut vor der grossen alten Dame von der schwedischen Literatur zu ziehen. Die Hauptfigur von seiner Trilogie ist die Lisbeth Salander. Die kommt einem vor, als ob sie aus der Fabelwelt von Astrid Lindgren entsprungen wäre. Allerdings aus einer düsteren Version von der Fabelwelt im Stieglarson in der Fabelwelt, haben Kinder kein Freipass für Schabernack. Im Gegenteil, es kann passieren dass sie schon ganz jung in die Mühle der Justiz und in Verschwörungen eingraten und nicht nur entmündigt werden, sondern, wenn sie zu jungen Frauen anwachsen, auch sexuelle Ausbeutung und Gewalt erfahren. Die Lisbeth Salander ist wie die Pippi Langstrumpf eine und ihre Villa Kunterbunt ist ein Luxusappartement in Stockholm. Das hat sie mit dem Geld gekauft, das sie seinerseits einem skrupellosen Industrieverbrecher abknöpft hat. Gewalt gegen Frauen, Korruption, Menschenhandel und rechtsextremes Gedankengut, das sind Themen vom Stieglarson, Larsson, die ihn als Journalist angetrieben haben und wo auch im Zentrum von seinen Büchern stehen. Bücher, wo Spannung und Unterhaltung bieten, aber manchmal auch krass realistische Gewalt und unerträgliche Ausbeutung die Larsson selber ist ein Mysterium. Er ist just am Ende in dem Moment tot umgekehrt, wo er es Vermögen mit seinen Büchern hätte machen können. Das Vanity Fair schreibt, vergessen Fräulein Smilla ihres Gespür für den Schnee und kommt stattdessen auf den Geschmack von Lisbeth Salander irne Intim-Piercings. Und der Autor dem Artikel weist darauf hin, dass sich am Todestag vom Autor am 9. November 2004 auch die Reichskristallnacht hat. Nach dem Tod von Larsson hat es einen hässlichen Erbschaftsstreit. Gegeben. Auf der einen Seite den Vater und den Brüder von Larsson, auf der anderen Seite seine langjährige Lebensgefährtin Deva Gabrielsson der Larson und Gabrielsson nicht gsi sind, hat sie kein Recht aufs Der Larsson hat zwar ein Testament gemacht, aber das war nicht gültig, weil er es nicht hat gelassen Und es geht immerhin um 30 Millionen Euro und um das Manuskript für den vierte Band, die Fortsetzung der Trilogie. Das Manuskript sei zu drei Viertel fertig, hat man in der Presse können lesen. Der vierte Teil spielt zum einem grossen Teil zu Kanada, hat man erfahren. Und es hätte die vielen Tätowierungen von der Lisbeth erklärt. Der Vater Erland und der Brüder Joachim Larsson, die, die recht Rechte geerbt haben, würden das Buch gerne von einem anderen Autor fertig schreiben lassen. Aber gespeichert ist das Manuskript auf einem Laptop die Eva Gabrielsson gehört. Und die rückt nicht raus. Das wäre nicht im Sinn von Larsson gewesen, sagt die. Die sagt aber noch mehr. Sie haben mitgeschrieben an dieser Geschichte und zwar so intensiv, dass sie heute nicht mehr wusste, was eigentlich von ihr sagt und was von Larsson. Und ich frage mich bei dieser Behauptung, warum Gabrielsson das vierte Buch dann nicht längst selber fertig hat. Die ehemalige Lebensgefährtin Kommt bei ihrer Argumentation Schützehilfe vom ehemaligen Chef vom Larsson. über das sagt, Der Larson sei ein guter Rechercheur, war aber ein lausiger Schreiber. Dem widersprechen anderi. Die Biograf und Freund vom Larsson, der kurto Baski, sagt, wenn alle anderen im Bett gelegen sind, dann hat er in seinem Büro geschrieben. In diesen Nacht ist der Krimi-Autor geboren worden. Der Baski meint, am Larson seine Weltsicht sei von Gewalt und Bedrohung bestimmt Er hat als politischer Journalist mit einer kleinen Zeitschrift gegen Ungerechtigkeit, Gewalt und Rechtsextremismus gekämpft, genauso wie der Michael Blomquist in der Millenniums-Trilogie. Dafür hat er täglich Hass geerntet. Für dich sind schon Kugeln reserviert, hat's im Brief zum Beispiel geheißen. Und wenn der Stieg ihn Spunden ist, ein Bier nehmen dann ist er immer mit dem Rücken zur Wand gesessen. Ist es darum wirklich ein Herzinfarkt gewesen? Es liegt vermutlich nur an der nüchternen schwedischen Mentalität, dass sich nicht schon längstens hunderte von Verschwörungstheorien um den Tod von Larson ranket. Eine gibt Und die hat den schwedische Expressen verbreitet, der Steig. Ist nach dieser Theorie einem Mord zum Opfer gefallen. Und die Mörder sind rechtsextreme, wo z Schweden seit dem Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. Sie haben die Polizei und das Militär unterwandert. Sie ziehen politisch ihre Strippen und sie haben auch den Mord am sozialdemokratischen Ministerpräsident am Olof Palmez verantwortet. Die Geschichte hat sich der Larsson für sein vierte Buch oder fünfte aufgespart, würde ich vermuten. Und drum fragt do am 9. November 2004, wo der Stieg Larsson steigen bis in den siebten Stock ist, bis zu seinem Büro und dann tot mit einem Herzinfarkt in seinem Stuhl zusammengebrochen ist. Ist es da wirklich Zufall gewesen, dass der Lift nicht funktioniert hat? Der britische Verleger von der Christopher McElhose, der sagt, Larsson hat 60 Zigaretten pro Tag raucht, sich mit Junkfood vollgestopft und die Schriftstellerei parallel zum Journalismus betrieben. Es gibt sie, die Verschwörungstheorie sagt er. Es ist halt aber leider so, dass er sich einfach zu tot gekrampft hat.